0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Olá, jabuticabers! Segunda-feira, hoje é dia 4. 4 de julho. Hoje é um dia muito especial aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Ela, a dona do sorriso. Uhul! A dona do sorriso faz aniversário, Jabuticaba. Quero bolo. Queremos bolo, queremos parabéns, queremos. Isso. Saúde. Aná, queremos <risos> saúde, queremos saúde, queremos din Queremos economizar, isso é mesmo. Isso, eu não queria tanto, não, quero sim, eu tô brincando. Queremos economizar e aqui no Jabuticaba Sem Caroço você aprende a economizar e fazer aquele bolo maravilhoso que você vai fazer pra Francine Augusto. Bolo de Jabuticaba, <risos> nunca comi. Também não, Diferente. aí fica a dica aí pro nosso Jabuticaba fazer um bolo de Jabuticaba para Francine Augusto, mas sem gastar muito. Vamos poupar,
2: e é justamente isso que está em jogo no programa de hoje.
0: Em jogo.
2: Bárbara, parece algo mais antigo do que andar para trás. Porém, pequenas alterações ali do nosso cotidiano, com certeza, podem trazer números positivos no orçamento e fazer com que não sobre mês no final do salário. Já aconteceu com você? Sempre. No
1: primeiro dia do pagamento, <risos> né? Sobra muito mês. Um clássico. Nossa. Eu adoro isso, né? Um clássico da economia brasileira é a gente não ter salário para o mês inteiro então, como você mesma disse sobra mês, mas não sobra salário acaba em 24 horas <risos> sabe não, 24. É que essa não. bomba
2: se autodestruirá em 24 horas eu olho assim, eba caiu o pagamento, aí conta disso conta
1: daquilo, aí pix,
2: aí transferência aí paga, aí pega o código de barra E depois eu só vejo lá e é acabou.
1: Mas a gente vai aprender aqui no Jabuticaba Sem Caroço de hoje será? Como economizar mais um um pouquinho no seu dia a dia para que sobre dinheiro aí no mês e você possa comprar o que você quer comprar um bolinho um salgadinho um
2: cajuzinho um
1: cajuzinho o um hambúrguer hambúrguer <risos> hambúrguer é
2: polêmico viu? vocês já
1: viram que a gente gosta de comer e beber aqui né Bastante. então mas essa, essa é a nossa meta sobrar para comer e beber
2: é a gente em um programa faz atividade física e no outro a gente come ah. tudo na vida é o equilíbrio mas aí você que nos ouve vai pensar, ah, meninas, falar é fácil, realmente. A gente tem noção que não é algo simples, mas entre as possibilidades aí para tentar sobreviver a essa crise financeira, é com certeza a mudança de hábitos.
1: Pois é, mas a gente lembra que a gente não tá falando aqui para você jabuticaber, deixar de tomar a sua bebida preferida ou diminuir o tempo no banho para dois, minu dois minutos, dois minutos Dois é express, né?
2: economiza, mas dois é... Dois não dá, né? Banho de gato como diria minha avó. A higiene é necessária, né? Então... No transporte público, a gente sente a diferença do tempo
1: do seu banho. Por favor, tome um banho completo, mas economize, viu? Mas se for possível diminuir aí a frequência de algumas exceções...
2: Aquela exceção, né? Ah, é só exceção, só hoje eu vou é, comprar eu me esse... me dando de
1: presente, eu mereço.
2: Só por hoje eu vou comer aquele kibe. Outro dia eu cheguei aqui com a vontade de comer um kibe. Aí fui eu lá no aplicativo. Cismei que queria comer o kibe. A taxa de entrega era maior do que o preço do kibe. Se você for no
1: impulso, não comi o kibe. Olha, Jabuticaber, você que nos ouve e a gente <risos> chega cedo aqui para o trabalho. Chegamos um, cedo. A pessoa queria comer um kibe. Oito da manhã. Oito da manhã. Olha o kibe. <risos> Acontece. <risos> Melhor não, né? Então, Poxa, hoje gente... é
2: meu aniversário, não briga comigo. Não,
1: não vou brigar não, mas puxar uma orelha de vez em quando é merecido. E aí, voltando pro nosso assunto aqui da economia... E se a gente começar a não comprar o kibe? É. A fazer passeios mais em conta. Ao ar livre. Ao ar livre que não é. precisem... Passeios que a gente não precise desembolsar. Lugares mais baratos, restaurantes com horários diferenciados. Tem isso. Tem. Preço de tarde, preço da noite.
2: De 11 ao meio-dia, é. aquele horário do almoço ali, a comida fica mais cara. Talvez se você se organizar, tomar um café da manhã um pouquinho mais tarde pra não sentir a hora do almoço aí tão cedo a fome, você tem uma boa Economia no preço do quilo do alimento ali, do prato, né? Da refeição.
1: São dicas que podem aí ajudar o orçamento e a gente não ficar tão apertado assim e sobrar dinheiro e não mês. Ah, eu quero que sobre dinheiro, Bárbara. E isso que a gente tá falando, né,
2: alimentação por exemplo. Ah, como economizar no quesito alimentação, óbvio, é algo vital, mas os preços estão muito puxados. O combustível tá mais caro. A primeira inflação a aumentar automaticamente é a da cesta básica já que os alimentos, né, muitos chegam aí aos centros de distribuição por diferentes produtores e justamente são transportados por operadores logísticos ou seja, para chegar ali na sua mesa, alface, tomate, vários outros alimentos, eles precisam ser transportados por veículos que utilizam diesel, gasolina, e aí todo mundo acaba pagando o preço desse aumento.
1: Pois é, se o pãozinho tá puxado, hum, tá. Como é que a gente pode fazer para que ele fique menos puxado, um puxadinho? <risos> Então é preciso organização e também uma ajudinha extra de quem está, entre outras coisas, aí lutando contra o desperdício. Isso sim é possível ser feito, e a gente vai descobrir na primeira entrevista de hoje que tem gente trabalhando com essa lógica.
0: Na real.
1: Para falar um pouco mais a
2: respeito desse assunto, a gente conversa então com o Murilo Ambrogi, ele um dos responsáveis pelo marketing, também sócio fundador da Food to Save. Murilo, muito obrigada, a gente está muito feliz de ter você aqui no nosso podcast, seja bem-vindo, viu?
3: Eu que agradeço o convite e a oportunidade para falar um pouquinho mais da Food to Save.
2: Então a gente já começa te perguntando, apresentando, né, explicando para os nossos ouvintes o que é o aplicativo, como surgiu a ideia, ideia maravilhosa por sinal. Conta um pouco pra gente.
3: A Food to Save, ela é um aplicativo que surgiu há pouco mais de um ano. numa uma experiência do Lucas Infante, que é meu sócio e CEO da Food to Save. Uma experiência prática e real, onde ele vivenciou é, um pouco de perda de alimentos no estabelecimento que ele possuía, um supermercado. E ele, vivenciando essa experiência prática de perda de alimentos, ele buscou uma alternativa e foi através daí que a gente construiu a Food to Save para evitar o desperdício de alimentos dentro dos estabelecimentos comerciais, Tá? O que é a Food to Save efetivamente? A gente é um aplicativo para celular, um aplicativo marketplace que conecta estabelecimentos do segmento alimentício com usuários engajados na causa contra o desperdício de alimentos, vendendo alimentos que antes eram descartados, mas que obviamente estão aptos para consumo, com até 70% de desconto.
1: Legal, e essa é uma ideia, como você falou, muito interessante, porque ela não só combate o desperdício, como você dá a possibilidade de um consumidor adquirir um produto por um preço possível para aquele consumidor. Isso é um fator também interessante, Murilo.
3: Sem dúvida, é, a Food to Save ela nasceu com o principal propósito sustentável, de combate ao desperdício de alimentos, mas a gente também tem como um pilar fundamental o viés social, que é dar oportunidade para mais pessoas consumirem alimentos que antes talvez elas não teriam acesso, porque agora a gente vende esses alimentos com até 70% de desconto na plataforma.
2: Nossa, um super desconto. E se alguém tem um estabelecimento, está conhecendo vocês agora, quer participar participar também da plataforma, tem algum critério, é necessário não sei, algum preparo específico ou, ah não, o estabelecimento tem a premissa de ter isso e isso e isso para participar também do Food to Save.
3: Legal, hoje a gente tem a, é, a oportunidade para todos que tiverem interesse em se candidatar né, através do nosso site, né, a gente recebe esse contato e analisa para garantir sempre que quem está se cadastrando realmente está engajado na causa, mas a gente dá a oportunidade para todo mundo que tiver interesse em se candidatar sim e fazer parte desse movimento com a gente.
2: E assim, você falou, né, 70% de desconto e tudo mais, mas, por exemplo, o estabelecimento tem as cestas, né, pra quem não conhece ainda, não teve oportunidade, mas no final desse episódio com certeza vai ter a possibilidade, vai baixar o aplicativo, tem as cestas, é uma cesta surpresa, digamos assim, então a pessoa não consegue comprar exatamente o produto daquela loja, mas tem algum critério de ah, são tantos itens, três itens, eu sei que tem os valores, como é que funcionam essas cestas? cestas e se obrigatoriamente o estabelecimento tem que encaminhar X números de alimentos assim, vocês observam isso também? Tem esse critério não?
3: Perfeito. Hoje, para fazer parte do movimento, é, se o estabelecimento disponibilizar ao menos uma sacola surpresa, tiver um excedente de ao menos uma sacola surpresa no mês, ele já será bem-vindo. A gente não tem uma restrição de quantidade elevada. A gente quer engajar cada vez mais pessoas a participarem desse movimento. Tá? A gente realmente hoje trabalha num modelo de sacola surpresa, que é um conceito diferente, efetivamente, do que existe no mercado. O mercado está acostumado com o modelo de vitrine virtual, onde são anunciados, efetivamente, os itens. Mas a nossa ideia é realmente atuar no excedente do, dos estabelecimentos comerciais então o excedente ele é algo imprevisível então o estabelecimento não sabe exatamente o que vai sobrar, então para ele poder disponibilizar esse produto de forma prática e rápida porque são itens próximos, utiliza uma sacola surpresa para ser vendida e essa sacola surpresa ela pode ser salgada doce ou mista e quem compra vai saber essa informação e também vai saber de qual estabelecimento está comprando e qual é o desconto, então existem diversas faixas de valores com descontos variando de 50% a 70% de desconto na plataforma.
1: Hoje essa plataforma a plataforma reúne empresas de que segmentos?
3: Hoje a plataforma reúne padarias, restaurantes, supermercados, qualquer estabelecimento do segmento alimentício. A gente está atuando na Grande São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, mas a gente está expandindo, então até quem estiver em outras cidades já pode fazer um pré-cadastro no nosso site e conforme a gente for expandindo, a gente também vai entrando em contato com esses interessados.
2: É isso que eu ia perguntar, porque óbvio, vocês estão ali contribuindo ajudando e muito no combate ao desperdício, mas são uma empresa automaticamente, ainda bem o negócio deu certo, tá dando tem lucros, eu queria saber não necessariamente os números, mas se de fato a empresa tá em expansão vocês tiveram lucro e a ideia é cada vez mais ir para novos estados e que mais pessoas tenham aí acesso a essa plataforma além do Rio e São Paulo
3: Hoje o que a gente tem de ações contra o desperdício no Brasil, principalmente Principalmente ações de ONGs, né? Para retirar alimentos que não foram consumidos e que não foram vendidos ao longo do dia. Pois para as ONGs, para compensar o custo logístico, ela acaba atuando em indústrias e estabelecimentos que tenham um excedente de produção maior, efetivamente. Então a Food to Save surgiu como uma solução para realmente reduzir o desperdício do segmento alimentício. Então a gente consegue combater desde padarias, restaurantes, então não tem uma necessidade de ter um volume tão grande. Desde então, a gente já salvou, desde o início da nossa história, a gente já salvou mais de 150. 50 toneladas de alimentos, que é um número que nos orgulha muito, é pouco mais de um ano de operação. Já são mais de 200 mil clientes apoiando essa causa e mais de 600 estabelecimentos parceiros também cadastrados na plataforma.
1: E aí, eu tô aqui na plataforma... É... Bárbara, já quer já fazer uma quero, compra, quero descontos. Viu? Descontos gostamos. Legal, legal. Eu tô aqui na plataforma e tô vendo que vocês fazem também ação social. Você pode apoiar uma causa para uma determinada instituição. Como é que funciona?
3: Exatamente. A gente também oferece, porque nossos usuários né, possam fazer uma doação através da nossa plataforma. Então, hoje, cada doação que é feita pelo nosso usuário, ele está doando um prato de alimentos, que vai ser destinado ao ONG Banco de Alimentos, que é uma parceira nossa. E a gente, cada doação que o nosso Food Saver faz, que é como a gente chama carinhosamente os nossos usuários, uhum. a gente dobra essa doação. Então, uma, um prato que você doa, a Food Saver oferece outro, e são dois pratos doados para a ONG Banco de Alimentos.
2: E a gente até já tratou esse tema né, aqui no programa, muito importante no Brasil, mais de 33 milhões de pessoas, não têm o que comer e vocês com essa ideia é o tipo de serviço que você depois que descobre, nossa, mas como é que ninguém pensou nisso antes como é pra vocês, assim, a empresa de vocês contribuir para que esse cenário mude e é algo que o Brasil tá nessa lista aí do desperdício, há muito tempo a gente não consegue diminuir isso e ao mesmo tempo tantas pessoas passando fome como é que é pra vocês como empresa, né essa consciência e poder ajudar de alguma maneira.
3: Realmente, esse é um cenário que pra gente não faz muito sentido. Quando a gente fala a quantidade de pessoas que passam fome e a quantidade de alimentos que são desperdiçados, né, é uma conta que, que não faz sentido, que realmente não fecha. Então foi pensando nisso, efetivamente, que a gente criou a Food para começar a mudar esse cenário, começar a atuar em cima disso. Nos orgulha muito o resultado que a gente vem conquistando até hoje e a gente espera estar cada vez mais presente em outras cidades e trazendo um resultado cada vez mais impactante e dando oportunidade para que mais pessoas que não têm uma condição de alimentos através da nossa plataforma.
1: Queria saber se existe uma possibilidade aí de ampliar para além do sistema alimentício. Talvez não sei. Estou aqui pensando em medicamentos, outros segmentos que desperdiçam muito aqui no Brasil. É uma ideia ou ainda é algo que precisa ser pensado e levado em consideração? Mas daqui não a curto prazo, mas sim a longo prazo.
3: Com certeza. A gente promove muito o consumo consciente como um todo. Porém, na plataforma, nesse primeiro momento, pelo menos de início, o foco realmente é no, no segmento alimentício. Existem sim possibilidades de outros segmentos no futuro, mas de início a gente realmente entende que tem muita oportunidade, muito trabalho a ser feito para impactar no segmento alimentício mesmo.
2: E como é que é o retorno? Quando as pessoas descobrem vocês, acham às vezes ali navegando na internet eu descobri assim, por acaso também apareceu, eu estava pesquisando outra coisa, não sei se algum amigo meu curtiu, algo do tipo porque hoje na internet aparece a gente comenta um assunto, aparece lá a opção, né, no celular assim que eu descobri, achei super legal falei pra todo mundo aqui no trabalho como é que é esse retorno, até no próprio aplicativo, quando você coloca lá as estrelas de se gostou da experiência ou não como é que é o retorno das pessoas que conhecem vocês e como é que vocês recebem isso, o pessoal fala nossa, legal, às vezes até queria comer algo daquele estabelecimento próximo da minha casa e nunca tive a oportunidade ou então, nossa, bacana essa questão do desperdício, como é que os clientes, né, os usuários dão esse retorno para vocês
3: é verdade, hoje muito da nossa divulgação, né, muitas pessoas conhecem a gente através de uma abordagem orgânica mesmo, elas recebem às vezes alguma notícia, alguma coisa que foi divulgada por um amigo, alguém comenta num grupo da família, alguém comenta em uma roda de conversa, e isso mostra que realmente o nosso negócio tem gostado do conceito, isso deixa a gente muito feliz cada vez mais pessoas realmente divulgando a Foot Save, querendo trazer mais pessoas para esse movimento, então é um retorno super positivo de pessoas que tiveram boas experiências e que compartilham com amigos com colegas e o que é legal ressaltar é que é um conceito novo né então muitas pessoas acham que nós somos um aplicativo de promoção e o que a gente gosta muito de reforçar é repensar a relação que nós temos com os alimentos o desconto obviamente é algo incremental é algo que a gente sabe que atrai muitas pessoas para fazer a compra efetivamente mas o nosso foco é o ver sustentável fazer com que as pessoas realmente repensem essa relação de consumo
1: a gente não tem né de certa forma essa cultura de olhar para o desperdício e tentar combater ainda é algo muito inicial no Brasil, né? você acha que a gente está construindo isso nesse momento de verdade, olhando para isso com um olhar mais atento de olha o quanto eu jogo fora olha o quanto as empresas poderiam também fazer essa redistribuição, essa recolocação você acha que a gente pode ter uma cultura daqui a algum pouco tempo de um consumo mais consciente como você está falando e evitar o desperdício?
3: Com certeza, eu acho que a gente vem num movimento super positivo dessa nossa nova geração, principalmente, porque realmente muito se fala sobre o desperdício mas pouco vinha sendo feito, né, hoje a gente fala de seis em cada dez famílias no Brasil vivem em segurança alimentar, então já era um cenário difícil antes da pandemia e agora realmente a situação está ainda mais crítica então há uma urgência maior para que mais pessoas olhem para essa questão do desperdício de alimentos e da fome no nosso país mesmo quem não é empreendedor no dia a dia tá buscando ajudar, tá buscando repensar hábitos de consumo, pensar em, em soluções para ajudar quem Precisa. Então, eu acredito sim, sou muito otimista nesse cenário. Acho que tem muito a ser feito, mas tem bastante gente passando a olhar para isso. As empresas antes tinham pouca preocupação com o impacto que elas geravam no mundo. E acho que por uma pressão da sociedade, terem poder de se expressar nas redes sociais, isso é só positivo.
2: Murilo, você falou aí da possibilidade dos quem? Os estabelecimentos, padarias, lojas, lanchonetes entrarem em contato com vocês, mas se alguém quiser de alguma maneira também, não sei, patrocinar gostou da ideia, essa questão de evitar o desperdício, levar economia também, de alguma maneira vocês também estão abertos a parceiros que não necessariamente queiram é, oferecer os produtos na plataforma, mas ampliar mesmo alguém que ofereça algum outro tipo de parceria, enfim
3: todo tipo de parceria é super bem-vinda a gente está no momento realmente de engajar mais pessoas, engajar mais parceiros a participar desse movimento com a gente então estamos super abertos, qualquer pessoa que realmente é, vê valor nessa causa de combater o desperdício, de ajudar realmente a diminuir a fome no nosso país, está super convidada a participar desse movimento com a gente.
1: E quem quiser conhecer a Food to Save, está ouvindo a gente agora, baixa o aplicativo, tem uma página que explique como baixar o aplicativo. Ou tem alguns sites, às vezes a pessoa não quer baixar, Ah, estou com o celular lotado, não
2: consigo baixar mais nada. Consegue comprar de outra maneira também algum site, ou baixando mesmo é a melhor maneira?
3: Consegue sim, hoje justamente pensando nisso, o site e tem um aplicativo, então a gente sabe que nem todo mundo tem a memória no celular, né? Que não é algo tão simples. Por mais que a gente tenha um aplicativo que é mais leve né, e fácil de utilizar, a gente sabe que às vezes nem todo mundo tem essa, esse espaço disponível no celular. Então a gente tem o a viés a opção né, de você consumir e baixar o aplicativo. Então, através da Play Store e da App Store, é só pesquisar pelo Food to Save. Ou através do nosso site também, food save.com, você tem a opção de baixar o aplicativo lá no site ou no próprio site você comprar direto o seu produto, sem ter que baixar o aplicativo você consegue ver as opções disponíveis e ajudar a gente nessa causa.
2: Então, em breve, Food to Save é aí mais pertinho dos nossos ouvintes. Quem nos ouve aí de diferentes uhum. regiões do Brasil, a gente torce pra que isso aconteça e que vocês consigam aí contribuir cada vez mais. Uma brilhante ideia, né? O que a gente mostra e fala sempre. Às vezes, uma situação ali não tão boa, podem surgir ideias, né? Você falou que foi através de um desperdício no final do dia, digamos assim, que vocês tiveram essa brilhante ideia. Então, num momento delicado, ótimo as questões podem surgir, né?
3: Com certeza. A gente surgiu de uma situação real que a gente fala muito isso. Então a gente sabe que o desperdício ele existe. Por mais que exista um cuidado, exista uma gestão, é difícil você ter um estabelecimento do ramo alimentício que não tenha nenhum desperdício. É, então a gente consegue realmente atuar nesse desperdício pontual. E a nossa ideia é realmente estar cada vez mais próximos dos usuários engajados nessa causa, né? Então até mesmo aí no Rio de Janeiro a gente começou há pouco mais de um mês. Então estamos expandindo. Então a gente convida principalmente os estabelecimentos aí do Rio de Janeiro que estiverem nos ouvindo, que tiverem interesse em participar desse movimento, vai ser super bem-vindo, é só se cadastrar no nosso site e a nossa ideia é ter cada vez mais estabelecimentos participando desse movimento a gente está no Rio de Janeiro há pouco mais de um mês então a gente faz um convite especial para o pessoal do Rio de Janeiro que te cadastra no nosso site, que é foodtosave.com.br ou também é, estabelecimentos que estiverem em outras regiões do Brasil também fazer esse pré-cadastro e sinalizar para a gente interesse em nos apoiar nesse movimento
2: Murilo Ambroge, muito obrigada, adoramos o bate-papo e Bárbara já tá participando, já tem, ela tem espaço no celular dela, Murilo, ela já tá olhando ali as cestas surpresas no final do dia, acho que eu vou comer uma coisa boa hoje, hein. Como chama quem frequenta é uma
1: food to saver, não é isso?
3: Food saver, isso mesmo, a gente fala que são os salvadores de sacola, né então a gente chama de food savers carinhosamente os nossos usuários.
1: Então eu já sou uma salvadora de sacolas. Tá vendo? Já vou fazer a minha <risos> primeira compra. Tô aqui já olhando o que, que tem disponível hoje na minha região, né? E é bom que já dá
2: pra agendar, né? Quando você tem um estabelecimento de preferência ali, meio que ele te avisa. A parte boa de baixar o aplicativo é essa, né, Murilo? Porque se você só deixar pra entrar no site, mais difícil, né?
3: Pelo aplicativo, você tem a opção de favoritar e aí você vai ser notificado quando houver sacolas disponíveis dentro desse estabelecimento. O que facilita para você conseguir salvar alimentos nos estabelecimentos que você tem maior interesse
2: ou seja, a Bárbara já salvou todos aqui, ela tem interesse <risos> em tudo tem interesse
1: nas padarias, todas hum. elas aqui eu já estou <risos> colocando um coraçãozinho aqui para poder ficar atenta, quando eu tiver sacola a ser salva
3: feliz. E aí depois você conta pra gente também como que foi a experiência. A gente sempre gosta de ouvir esse feedback.
1: Tá certo. Murilo, muito obrigada, viu, por esse bate-papo. É ótimo, é sempre bom, como disse a Francine, conhecer empresas, iniciativas que ajudem a evitar esse desperdício de alimentos aqui no Brasil, que é altíssimo, e dar outras soluções que possam ser boas para todo mundo. para quem vende, evitar o desperdício aí dessa empresa, que acabam esses alimentos indo pro lixo, e quem consome, que muitas vezes não tem condições de comprar naquele determinado estabelecimento, gostaria muito de comer um bolo, gostaria muito de comer algo, como eu disse aqui, de uma padaria que tem ali é, produtos que ela está sempre olhando, mas aquele preço não é possível e aí você vai esperar aqui a sua sacolinha e vai poder adquirir. Muito obrigada, viu Murilo?
3: Com certeza, acho que o nosso propósito é justamente esse, é ajudar todos os envolvidos nesse processo, então ser positivo para o meio ambiente, ser positivo para o estabelecimento parceiro e principalmente também para os usuários que estão salvando os alimentos, então esse é o nosso conceito é para isso que a Food to Save surgiu eu agradeço você Bárbara, você Francine pelo convite, acho que foi super legal esse bate-papo e fico super à disposição de vocês. Hum, a
1: gente agradece até a próxima. Beijo.
3: Beijo. Tchau, tchau
2: O objetivo aqui desse nosso programa é né, sempre deixar você Jabuticaber mais familiarizado, aí, trazer dicas Práticas para ajudar no dia a dia, quando a gente fala de economia, de poupar. Eu tenho certeza que esse exemplo que a gente acabou de ouvir agora foi uma excelente maneira de aprender um pouquinho mais, né?
1: É sim, Fran, e até pouco tempo a gente falou aqui sobre uma questão que é muito séria muito grave no país, que é a fome. A gente falou em outro episódio aqui do Jabuticaba Sem Caroço, a gente até sugere você que está ouvindo a gente aí, buscar né, esse episódio e ouvir, porque ele é importante, é importante a gente debater a volta da fome no Brasil e que ações podem ser feitas para solucionar esse problema que é gravíssimo. Mais de 33 milhões de pessoas hoje no Brasil passam fome, e é preciso evitar Evitar o desperdício de qualquer maneira. Se existem ações que podem fazer com que alimentos que seriam descartados possam chegar até essas pessoas, por exemplo, é. que não têm o que comer, é o que a gente espera que seja feito aqui no Brasil, né, Fran?
2: Isso, e um levantamento inclusive recente. Bárbara da ONU mostra que o Brasil desperdiça por ano cerca de 27 milhões de toneladas, gente, de alimentos. Estima-se aí que 80% desse desperdício disso, inclusive acontece no manuseio transporte também nas centrais de abastecimento bares e restaurantes também são responsáveis aí, por aproximadamente 15% nesse total então se a gente conseguir alimentar mais gente e economizar ao mesmo tempo também, eu acho que todo mundo sai ganhando nessa né tem a questão
1: do meio ambiente também, você é. faz um descarte de alimentos eles podem até de alguma forma serem transformados em adubo, agora ou outros produtos, como medicamentos por exemplo, a gente tá falando aqui de fome mas a gente pode ir para um outro caminho Sim. que é a saúde também, outros produtos como medicamentos eles vão poluir aí o meio ambiente, se tem pessoas precisando, por que não fazer tentar entender a logística disso e fazer com que esse produto chegue a quem está precisando, o Brasil precisa olhar mais nesse sentido de, por que desperdiçamos tanto, por que somos uma sociedade que joga fora produtos alimentos que poderiam amenizar aí a vida de muita gente, o sofrimento de muita gente. E
2: Bárbara, é entender também de acordo com a sua rotina entender o armazenamento daquele alimento, vou te dar um exemplo meu, adoro tangerina tá na temporada, eu gosto de jabuticaba mas tangerina também gosto eu gosto de jabuticaba, mas tangerina também gosto eu percebi que eu fico o dia todo na rua, minha casa fechada deixo a tangerina ali na fruteira bonita, mas estava estragando com frequência, eu falei, opa, tangerina geladinha também é bom, aquela sobremesa então eu passei a colocar esse fruto na geladeira não estraga com tanta facilidade, eu deixo de desperdiçar e não jogo o dinheiro fora, porque você compra o quilo daquele alimento e depois estragou. Outra coisa, cenoura. Tem gente ali que quando a cenoura não fica ali tão bonita, começa a dar aquela murchadinha joga fora. Eu aprendi que é o um método do armazenamento. E tem como ressuscitar a cenoura também, viu? <risos> Já vou deixar essa dica. É porque eu, eu gosto de pesquisar sobre os alimentos. Você, jabuticaburco, que gosta de uma cenoura, que foi o tema do nosso primeiro programa de economia <risos> o quanto que a cenoura estava cara ela tá ali triste, tortinha na geladeira, coloca numa bacia com água gelada Deixa algumas horas por lá Ela vai ficar durinha, ótima cenoura E mais uma vez, você aprendeu por aqui Como não desperdiçar alimentos
1: Estou me sentindo uma especialista da cenoura Influência de desperdício de alimentos de Como não desperdiçar Mas isso, a gente está brincando Mas de fato é. é importante a gente também Observar o quanto a gente joga fora O quanto a gente joga fora Por falta de conhecimento Sobre como podemos armazenar melhor Isso que você está trazendo é importante sim E já que a gente falou da alimentação é importante pegar boas dicas também de outros setores. Ah, é? E quem nos ajuda aí com esse tema é o nosso próximo entrevistado, que gosta de hambúrguer sim. Gosta, não o caro.
0: Alguém me explica...
2: Conversamos agora, então, para este tema com o José Vinholi, educador financeiro. Vai nos ajudar aqui a desvendar alguns mistérios, se eu posso falar assim, alguns segredos. Vinholi, muito obrigada por conversar aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo.
0: É um grande prazer poder ajudar as pessoas e essa conversa pode ser muito boa. Opa,
2: será com certeza. A gente já começa lembrando que vivemos, né, estamos em tempos difíceis, inflação alta tudo muito complicado o brasileiro como a gente sempre fala girando os pratos ali tentando se organizar a gente queria entender né queria o caminho aí das pedras do pote de ouro se você conseguir dar aqui quais as principais medidas que o consumidor que o brasileiro ele pode fazer e adotar ali no cotidiano para talvez sentir menos né tantos gastos tantas dívidas
0: Qual o segredo eu acho que a gente tem que começar assim muito do básico não é o que é o planejamento né então, quando nós vemos aí essa situação, que não é novidade. Já passamos aí por isso há algum tempo. Obviamente que os mais jovens não passaram pela inflação de 80% num único mês, como muitos de nós passaram. Mas o que eu percebo no meu trabalho é que as pessoas não dão muita importância ao planejamento, ao controle e ao futuro, não é? Então, é muito viver o presente, é muito ir levando... E na hora que a coisa aperta, a economia ela é cíclica, as coisas estão boas, estão ruins, estão boas, estão ruins, e assim vai continuar, é natural. As pessoas, então, se surpreendem. Aí a primeira provocação que eu faço, se eu puder chamar assim, é que as pessoas estão reclamando muito da inflação, com razão. Mas o que elas fizeram quando a inflação estava baixa, quando a inflação estava controlada? Elas formaram uma poupança, elas formaram uma reserva, ou elas foram vivendo, pura e simplesmente, aquele momento sem guardar nada, sem prever o futuro. Então, esse é o primeiro, vamos chamar, puxão de orelha, não é? <risos> Porque, qual é a origem do problema? Então, a, a situação está difícil? Sim, está difícil. Mas o que você fez quando a situação estava, entre aspas, fácil, não é? É uma boa pergunta. Agora,
1: olha, muita gente pode estar te ouvindo e perguntar o seguinte, mas quando estava bom, era possível pagar as contas e não necessariamente guardar para um futuro, né? para uma emergência futura. E aí, nesse momento agora, é o momento de que não tem nem o guardado e as contas não estão conseguindo ser zeradas, né? Eu, o que eu tenho, eu zero as contas. Muitas vezes é, eu pago uma conta, outra conta fica para depois, essa daqui eu vou ter que escolher. A gente tem ouvido muita gente falar nesse sentido, né? De que não tá sendo possível é, cumprir com todas as suas obrigações ali de, com as contas. Vai na prioridade, né? Exato. Qual que vai cortar
2: primeiro, se é água, Exatamente. luz, gás?
1: Tem alguma coisa que neste momento a gente possa Sugerir para esse consumidor no cotidiano, ah, talvez postergar alguma dívida ou não, não se posterga dívida porque ela vira uma bola de neve. Tem algum caminho aí a ser seguido?
0: O primeiro caminho é colocar tudo no papel. É muito comum que as pessoas, elas fazem esses comentários, que elas estejam enfrentando uma dificuldade, mas ah, efetivamente o controle disso não existe. Isso está na cabeça. Então é muito comum, por exemplo, quando há o questionamento de quanto você custa por mês, muitas pessoas não saberem responder. Então é muito importante colocar no papel até para se Separar com a realidade, porque muitas vezes a gente vai tampando só com a peneira. Então, efetivamente, quanto eu gasto de luz, de água, de gás, enfim, deixar tudo marcado no papel ah, para que a pessoa possa visualizar efetivamente quanto ela está custando por mês e para ver onde esse dinheiro está indo eventualmente em outras coisas. Então, ah, nós temos aí muitas situações de pessoas que estão ah, muito uhum. endividadas de pessoas que estão aí com uma série de, de compromissos atrasados, mas as pessoas muitas vezes não abrem mão, não se sacrificam o suficiente. O que, que eu digo de sacrificar o suficiente? O que, que você efetivamente cortou ou o que efetivamente você gastou sem perceber? vamos chamar assim. Então, eu vou pegar aquele exemplo típico. Uma pessoa que esteja empregada, uma pessoa que receba o seu ticket de alimentação, o seu ticket de refeição, e essa pessoa gasta esse ticket de refeição até o dia 15. Por quê? Porque ela gasta mais do que ela poderia gastar. Ela está vivendo acima das suas possibilidades. Então, ir para trás é muito difícil. É essa reflexão que as pessoas vão fazer, o quanto elas vão se sacrificar para poderem colocar as contas em dia. Existem aí diversas situações. Quando eu falo, eu falo no geral. Então, por exemplo, você pega uma entrevista de uma pessoa que está numa dificuldade financeira muito grande, não sabe que conta pagar, mas o celular dela é fantástico. O cabelo está aí com todas as coisas da última moda. A unha está pintada com todas as florzinhas que merecem. As tatuagens estão estão todas feitas, então, para onde eu estou canalizando o meu dinheiro? Então, será que eu preciso ir no barzinho? Será que eu consigo dizer não para os meus amigos? Será que eu consigo confrontar as redes sociais? Então, nas redes sociais está todo mundo bem, está todo mundo bonito. Uhum. Aquela história que a gente sabe, o quanto isso nos influencia... Então, é. será que eu tenho coragem de dizer para os meus amigos, eu não posso ir no barzinho, por quê? Porque eu não posso, pronto, não precisa ficar dando muita explicação. As pessoas hoje têm de da satisfação. Aliás, as pessoas dão satisfação da vida, né? Sim. Nas redes sociais. Eu coloco tudo o que está acontecendo na minha vida. E está tudo bem. Se está tudo bem, como é que eu vou admitir que não está bem? Se eu coloquei que está tudo bem. É verdade. Então, é uma questão muito psicológica. A pessoa precisa ter muita força uh, interior, muita força de vontade de enfrentar uma realidade. Então, uma coisa que me chama a atenção. Vocês vão dizer, ah, Vim, olha mas é uma parcela da população. Sei lá, tem... Uh, é, 700 shows, aí você abre tá lá, show do fulano de tal, em 15 minutos esgotaram todas as entradas que custavam só de 500 a mil reais, uhum. aí você abre e tem lá 60 mil pessoas, não é, Puxa, então cadê a crise? É, mas... Você passa na Vila Madalena, tem gente saindo pelo ladrão, cadê a crise? Então, quantas dessas pessoas que priorizaram o show e nem viram a fatura do cartão de crédito? Quantas dessas pessoas estão no barzinho e estão endividadas? Então, é um choque de realidade. Então você pega pessoas de um poder aquisitivo mais alto, vamos chamar executivos de empresas, ah, e parece que não existe, mas existe muito, que essas pessoas vivem uma realidade daquele empregão, daquele salário alto, e não tem onde estão guardado. E quando são mandadas embora, entram num buraco que não tem tamanho. Então é. dinheiro é tudo igual. Ter mais dinheiro ou menos dinheiro é uma questão de proporção. E
2: o que você falou relacionado ao psicológico, também tem uns hábitos, uns gatilhos também. A sexta-feira... Ah, não. Eu tenho amigos que falam não, sexta-feira eu não vou pra cozinha, não quero fazer jantar, então eu vou pedir um lanche. Às vezes você nem está com vontade de comer um lanche, mas porque é sexta-feira, assim como segunda-feira é o dia internacional de começar a atividade física, sexta, sábado e domingo as pessoas acham que podem se dar ao luxo e podem também, mas se isso estiver dentro do seu orçamento, de comer uma comidinha diferente, só que assim, hoje em dia, um lanche, você pede um hambúrguer, um refrigerante ou algo do tipo uma pizza, você paga quase cem reais. Será que era necessário um gasto de cem reais a mais no seu orçamento só porque era uma sexta-feira? Então, de fato, esse psicológico influencia muito, né, professor?
0: A pandemia, por exemplo, criou uma situação que eu vi muita gente em dificuldade por conta de comida de Pandemia, Fico, entrou aquela moda de que eu estou sozinho em casa, estamos em casa, estamos ilhados. Então eu vou pedir aquele hambúrguerzinho que é todo e é o que você falou, 100, 120 reais. Várias pessoas que eu conheço, a hora que chegou a fatura do cartão de crédito tinha assim dois Ita. mil reais de lanchinho em casa. E por quê? Ah, porque eu preciso ficar, na... pera um pouco, a vida não é feita só de prazeres, e uma coisa que eu costumo dizer, que hoje as pessoas não reparam, é de onde nós viemos, vocês estão aí trabalhando, eu uhum. estou trabalhando, todo mundo tem uma origem, e qual é essa origem? É uma origem de sacrifício pessoas, nossos avós, nossos bisavós, nossos pais, eventualmente, qual foi o sacrifício? As pessoas pegavam o um navio no Japão, vinham para cá, não falavam a língua, era um sacrifício biruta. Então, todo mundo se sacrificou, todo mundo se sacrifica para atingir um objetivo de ter uma vida melhor, de ter um conforto melhor e dá a impressão, tenho a impressão, de que esta geração atual nasceu no conforto. Então, eu não posso me submeter a sacrifícios, eu não posso ter frustrações, todo mundo tem que concordar comigo, esse emprego me pressiona, estou me sentindo pressionado e eu não me adapto a isso. Gente, mundo é mundo. Então, se chegou a dificuldade, você tem que enfrentar a dificuldade e você tem que entender a origem dessa dificuldade. Então, quando a pessoa fala assim, estou endividado, qual é a origem do seu endividamento? Foi uma questão de saúde, foi uma questão de que sua casa caiu, uh, o que, que aconteceu? E a pessoa não sabe muitas vezes é. responder. E a origem do endividamento é o hambúrguer, é o show, enfim. Então, qual é a origem do seu endividamento? Está no papel? Você entendeu a origem? Você reuniu sua família? Você está se sacrificando e seus filhos, que têm só 17 anos, não podem saber da situação? Gente, vida é vida, realidade é realidade, é duro, mas <risos> é isso.
1: Agora, professor Vinho, olha, agora, neste momento, está saindo aí a primeira parcela da restituição do imposto de renda. E muita gente está se perguntando se esse é o momento de usar para pagar a dívida. Sanar dívidas com o retorno, com a restituição do imposto de renda é uma saída para fugir aí desse endividamento?
0: Vamos partir do princípio que o certo é receber juros, não é pagar juros. Então, partindo desse simples princípio, sim, é dar uma destinação à restituição do imposto de renda para tirar da sua frente essas coisas que estão fazendo você pagar juros. Então, eu tenho que fazer esse planejamento e verificar com esse dinheiro que vai entrar o que, que eu posso tirar da frente de problemas que eu estou tendo. Esse é um ponto. Segundo ponto, que tipo de dívidas eu tenho? Como eu posso trocar essas dívidas caras por dívidas mais baratas? Por exemplo, eu estou pendurado no cheque especial, que é uma linha de crédito emergencial e que virou uma linha de crédito normal no Brasil e que custa caríssimo. Será que se eu pegar um, um crédito pessoal, um consignado, eu não vou pagar menos juros e poder equacionar no tempo essa dívida, inclusive com um prazo maior? Sim, é possível. É possível, desde que você faça essa troca e tenha consciência da responsabilidade que você assumiu consigo mesmo para colocar suas contas em ordem. Por quê? Que tal cheque especial pegar um consignado de prazo mais longo e continuar pedindo hambúrguer de 200 reais? Desculpe, daqui a um mês você está quebrado de novo. Já vi que o senhor
1: não gosta de hambúrguer.
2: <risos> de 200 reais não, né,
0: professor? <risos> <risos> é que, ah, outro dia eu fui comer um hambúrguer numa mais conhecida, e realmente o hambúrguer é muito diferente. É. Mas, uh, entre o hambúrguer de 35, que eu já achei caro, e dos 60, eu fui no dos 35. Oh, <risos>
2: não. E essa questão, né, do hambúrguer, de sair, o que acontece muito, professor, é que às vezes, é, apesar de eu concordar com o que você disse do, ah, não precisa dar satisfação, porque que você vai sair ou não, só que às vezes a gente apela, muitos usam como desculpa, mas de fato, ah, tô sem dinheiro. O pior é que nesse momento de aperto, para o bar, os amigos costumam dizer, não, que isso não precisa, imagina, deixa comigo só que quando você tá lá com a sua conta de luz atrasada, com cartão se você pedir para essa finalidade nem sempre o amigo vai ter para te ajudar e se você for aceitar tudo bem, vou lá hoje para não ficar mal, você acaba gerando uma outra dívida, porque quando o amigo quiser e não tiver dinheiro, você vai ter que arcar e pagar e fica um clima
0: chato, né? Acho que a gente entrou numa situação, do ponto ...do ponto de vista de comportamento, do ponto de vista de responsabilidade, que é muito perigoso. Uhum. Uh, no passado, quando você tinha uma dívida, você se retraía, né? você se comportava diante dessa fragilidade. Se você tivesse o um nome sujo, então, era um horror hoje as pessoas falam disso abertamente, até jocosamente né? sorri, né <risos> até sorri, ah, eu não vou porque eu tô com o nome sujo, quer dizer, então os valores mudaram muito aí ah, as pessoas, então elas se orgulham, vamos chamar assim, entre muitas aspas de que, ah, isso acontece com todo mundo, eu tô com o nome sujo depois limpa,
2: devo, não nego pago quando pago puder, quando né puder.
0: então são atitudes que as pessoas precisam repensar Sim. porque não são atitudes corretas perante a sociedade, perante a família, perante os negócios. Você você trabalha de alguma forma e tem uma coisa que é muito interessante quando nós vamos fazer algum trabalho com classe D, classe E, você tem pessoas é, de enorme valor, enorme valor. Então por isso que eu digo que dinheiro é uma questão de proporção. Eu vi casos de pessoas de classe D, classe E que são muito mais conscientes muito mais responsáveis que muita gente classe A dentro da proporção e são pessoas que até tem uma pequena reserva, tem sua casinha seja simples ou não então o dinheiro é uma questão de, de educação realmente, é uma questão da pessoa ter essa consciência e aí eu volto a bater por que, que todo mundo tem que dar tanta satisfação e se mostrar de uma forma que não é a real, então eu tenho o carrão, eu tenho o relógio eu tenho o famoso celular hoje que as pessoas, ah o celular é bonito, que que tem de bonito nesse treco aqui, é, é o Alzinho. Então, é, é a maçã. Então, as pessoas precisam parar para refletir. O mundo hoje exige que você esteja em permanente estado de excitação. Isso faz muito mal, isso cria muita ansiedade. Eu Então, eu preciso estar o tempo todo ah, agitando, postando, mostrando o que eu estou fazendo. Eu sou um empreendedor, eu sou empoderado, eu sou... Para, calma, vamos com calma, você tem sua vida. E o tempo passa. Então. Quando você pega hoje um jovem que tem o nome sujo, que está endividado por volta dos seus 20 e poucos anos, como que essa pessoa vai gerenciar a vida dela lá para frente? Um dia essa pessoa vai ter 30, 40, 50, 60, o tempo passa. Então, essa conscientização é necessária. E voltando então à nossa questão inicial, como que eu elimino tudo isso? Parando, pensando, planejando, botando no papel e não dando tanta satisfação para os outros.
1: Pois é, o senhor falou aí do endividamento, principalmente hoje jovens tendo, né, já dívidas altas com cartões, enfim, financiamentos, financiamentos é, empréstimos. É para, muitas vezes, fazer coisas, como o senhor mesmo apontou, que não necessariamente são prioridades de vida, né? Mas, deixando essa questão das observações de lado, vamos pensar na questão prática também. Qual é o principal Bom. equívoco de quem se endivida? É o cartão de crédito? É empréstimo? Hoje, a gente está vendo muito, né? O alto índice de empréstimos consignados. Enfim, o que que... Mas o brasileiro se equivoca na hora de tentar resolver a sua vida financeira.
0: É você viver acima das suas possibilidades. Então, eu tenho que viver dentro daquilo que eu consigo produzir. Quando eu digo produzir, é o meu artesanato, ou é a minha microempresa, ou é... A, o salário que eu recebo. Se eu vivo dentro das minhas possibilidades, ou seja, se eu faço uma conta simples de quanto eu ganho e quanto eu gasto, eu já consigo ver, num primeiro momento, se eu estou vivendo acima das minhas possibilidades ou não. Então, ah, volto a dizer qual é a origem do meu endividamento. Então, a pessoa que, eventualmente, se perdeu e hoje está muito endividada ela tem que fazer essa revisão, ela tem que fazer essa reflexão para que ela entenda a origem do endividamento dela. A partir daí, ela tem que reunir a família, a família tem que estar junto nesse projeto e verificar onde está pegando, onde que o dinheiro está saindo. E aí também, a rever desperdício, desperdício de comida, por exemplo, o brasileiro, a gente sabe que desperdiça muita comida, desperdiça em coisas que podem parecer pequenas, mas não são. Quantas pessoas usam a máquina de lavar roupa duas vezes por dia? Não faz é. o menor sentido. Quantas pessoas não passam roupa de pouquinho? Não faz o menor sentido. Quantas pessoas não têm, não têm um celular fantástico e têm a geladeira velha em casa a geladeira é a rainha do consumo. É verdade. E às vezes você consegue comprar uma geladeira por mil e poucos reais, então não precisa comprar aquela geladeira que tem televisão, que tem <risos> todos os botões para fora, que solta água quente, super água turbo, gelada. Super turbo, gelo. É... Estilo, super turbo. Não precisa, <risos> você pode ter uma geladeira normal. Ah, mas o que, que eu vou dizer pro vizinho na hora que ele vê que eu tenho uma geladeira normal? Ah, bom, você tem três opções. A primeira você não precisa explicar, a segunda eu não vou dizer que é feio. <risos> então é isso, entendeu? Então, uma conta de, ah, eu pago 300 reais de luz. Tá, você paga 300 reais de luz, sua geladeira tem 20 anos, seu celular custou 5 mil reais que você está pagando em 60 meses e com mil reais você teria uma geladeira nova. Então, por exemplo, vender o que eu não uso, você tem aquela esteira que você comprou para correr e que serviu de, de cabide no, no quarto há dois anos a esteira virou cabide vende a esteira revê tarifa de banco é uma barbaridade, às vezes a pessoa tem conta em dois, três bancos não tem dinheiro para ter conta em um tem conta em três, e paga a tarifa mensal, e tem um cartão de crédito que é o Golden Plus Super <risos> que diferença faz internacional? esse cartão? <risos> você já fez alguma não, nunca compro nada, Para que você tem um cartão internacional? Então são essas coisinhas que juntando, formam um volume. Volume, que aí pode estar tá indo o teu dinheiro. Então, tudo isso juntando forma um volume que aí pode estar o seu problema.
2: E sobre essa questão do psicológico, mais uma vez, eu acho que é o principal, assim, tá na, no topo da lista. As pessoas estão com dívidas, mas em alguns momentos de alívio, se a gente pode dizer assim, elas acham que tem dinheiro sobrando. Por exemplo, tem uma conta lá que todo mês eu tenho que dar 200 reais, chegou na última parcela, às vezes antes da última, tem gente que já tenha, ah, vou já pensar o que, que eu posso fazer com esse 200 reais, mas não pensa que vai ajudar numa outra dívida. Ele pensa que tá sobrando ele ou ela e faz um novo gasto. Então, isso também é importante, né? Quitar as suas pendências com aquele valor, talvez investir, guardar ou negociar outras dívidas, senão vira uma bola de neve, né, professor?
0: Ter dívida sempre é ruim. Uhum. Então, uma, quando você fala em guardar, por exemplo, nós enfrentamos uma situação que é muito interessante, que a pessoa diz assim, ah, Navinholi, para que, que adianta eu guardar 200 reais? Então, como a pessoa menospreza o dinheiro no tempo, ela acha que aqueles 200 reais são bobagem. E aí, uma regra que eu sempre coloco para você saber se esse dinheiro é importante para você ou não, é quanto representa esse valor, vamos colocar 200 reais, dentro daquilo que você recebe. Por mês. Então, por exemplo, R$ reais para alguém pode não ser nada. R$ 200 para quem ganha R$ reais é um bom dinheiro. Uhum. Então, essa pessoa tem que passar a calcular a sua poupança, calcular a sua reserva em cima do valor que ela ganha por mês. Então, vamos imaginar que em X meses eu consegui juntar R$ 2.000,00. Olha que bacana, eu recebo R$ 2.000,00 de salário e eu tenho uma reserva de R$ reais. Eu tenho um mês guardado. Aí vai chegar num tempo que você vai ter dois meses, três meses, quatro meses, enfim. Gente, poupança, reserva, é uma coisa que se faz durante a vida toda. Então não adianta você começar a fazer uma reserva, olhar um ano depois e falar assim, ah, só tenho dois mil reais, eu vou comprar um celular novo. Não, isso é uma coisa que é... Um ano, dois, cinco, dez, vinte, é o hábito de poupar. É o hábito de, de fazer uma reserva. É o hábito de você comprar a sua tranquilidade futura. Então, você não pode menosprezar o dinheiro. Ah, é só dez reais, ou só vinte reais. Isso é bom para gastar, mas você não guarda. Então, o hábito de poupar... E se a gente for pensar, não é do tempo de vocês, é do meu tempo, nós tínhamos no um, um mercado financeiro muito restrito, com pouquíssimos produtos, mas nós tínhamos na televisão o tempo todo, poupe abre sua cabineta de poupança pense no futuro, poupe, poupe poupe, hoje se você for pensar, você tem um mercado financeiro com milhões de produtos e você liga a televisão, gaste, gaste gaste, yeah. gaste, então veja como inverteu a coisa então se você for conversar com o seu avô, ele não só vai contar todas as dificuldades que eles passaram na vida, mas quanto eles se sacrificavam para guardar para dar um dinheirinho para comprar a sua casinha, para fazer. Hoje as pessoas menosprezam as, as experiências passadas, mas elas são fundamentais para a gente entender o que, que a gente quer para a gente.
1: Professor, nesse momento de crise também, tem muita gente criando estratégias do tipo, o supermercado agora, alguns supermercados têm uma gôndola lá, um espaço separado para produtos que estão ali a vencer. Não é um vencimento na mesma semana ou, ou tão próximo, mas às vezes tem três, quatro meses, ele já precisa se desfazer daquele produto. E aí sai muito mais barato. Tem gente já optando por fazer compras assim. Vou olhar o que tem ali, porque isso já é uma economia. Que outras estratégias podem surgir a partir dessa experiência?
0: Eu acho que essa possibilidade é muito boa. Eu sou um grande frequentador dessa gôndola, uhum. porque as coisas também não vão explodir no dia seguinte, uhum. não é? <risos> ah, Minha mulher fala assim, não, mas esse leite vai no dia... Tá... Eu, falei, eu falei, olha, no dia 25 ele vai explodir. Não, ele não vai explodir, ele vai estar tá na geladeira e tudo. Então, é realmente uma boa estratégia. Ah, Produtos de época... Aquela velha regrinha de não ir com fome no supermercado. Uh. Aquela história de você poder uh, escolher uh, marcas. Às vezes você tem lá um detergente, que ele é mais barato, mas você usa meio tubo para lavar a louça do almoço. Então, nem sempre... O barato é tão barato assim... Uhum. Produto de época, não sei se eu já falei... Que hoje está muito na moda o atacarejo, não é? é? Que também precisa ser analisado... Por quê? Abrir o atacado para o público em geral é uma forma de rentabilizar a operação do seu atacado, tá certo? E nem sempre os preços são realmente compensadores. Então não é porque tem o atacarejo que você vai lá sem pesquisar sem ter uma ideia do preço dos outros lugares. Uhum. Então, tudo é marketing. Então, você tem lá um produto mais barato, um produto mais caro. Eu tenho percebido, por exemplo, que os produtos de marca própria do supermercado têm sido uma boa opção em termos de custo-benefício. Então, procurar ver essas marcas próprias existem marcas entre aspas desconhecidas para nós e que oferecem produtos de boa qualidade e fazer o supermercado já com uma lista pré-definida evitar de entrar no mercado naquela metralhadora giratória que eu acho que eu preciso <risos> e ir pegando e também há muito cuidado agora você preso com as crianças <risos> porque as crianças hoje elas têm um poder de influência na opinião desproporcional com relação aos pais. Perfeito,
2: depois dessas dicas excelentes não tem como errar, mas se errar, errar consciente, lembrando que é possível sim reverter o jogo, identificar os erros no que você errou, no que você acertou e poupar não é tão difícil como parece, né professor?
0: Poupar não é tão difícil quanto parece e essa história de que a poupança é um mau investimento, já brigaram muito comigo por conta disso, eu digo mau investimento é você tá usando o cheque especial. Oh. Então, muita gente chega para mim e fala assim ah, nossa, a poupança é péssima eu falo assim, quanto você tem dinheiro guardado? Ah, vem, olha, eu não tenho nada, tô no cheque <risos> especial. Então, a poupança é ótima <risos> então, se você não entende nada de finanças, é a Poupança, mas procure entender, procure entender os produtos que são ofertados, procure conhecer mais, e aí vai chegar um momento que você vai eventualmente sair da poupança e para um outro produto, você tem que evoluir, esse negócio de dinheiro tem que ser visto com mais naturalidade, ninguém vai ficar neurótico por dinheiro, tem gente que é neurótico por dinheiro, mas você vai poder viver bem, você vai poder comer o seu hambúrguer, você vai poder ir no barzinho, então não abrir mão de nada, no presente vai lhe custar muito caro no futuro.
1: Professor Vinho, olha, muito obrigada por conversar com a gente aqui no podcast, dar Adoramos. essas dicas super interessantes e realmente colocar no papel faz toda a diferença. Obrigada, professor, até a próxima.
0: Até a próxima, obrigado a todos. Tchau. Desenrolando o Economize.
1: Hoje a gente vai conhecer aqui no Desenrolando o Economize as commodities. Mas quem entende desse assunto? <risos> quem tem muitas commodities? Quem tem muitas commodities? Quem trabalha aí pra entender, descaroçar aí esse universo da economia? Não sou eu. Commodities de cenouras. Já <risos> que eu gosto tanto <risos> da cenoura. Chama-se Francine Augusto. Não. Francine Augusto, por favor. São? Por favor, vou recorrer aos universitários. Francine Augusto, o que são as commodities? Essa palavra, commodity,
2: Faz parte do dicionário financeiro, Bárbara E nada mais é do que insumos in natura Ou seja, matérias-primas Que podem passar por algum processo industrial Para aumentar a sua duração Aí a gente fala Mas você ouvinte, né? Eu não, ainda não entendi nada Vamos lá Tradução da palavra commodity, Bárbara Mercadoria Aí, simples, viu? Olha, parênteses
1: Fica mais bonito, commodity Parênteses No nosso desenrolando por que a gente não é portuguesa, as palavras estrangeiras? Fecha parênteses. Vamos lá, Fran. E as mercadorias são
2: aí os preços determinados pela oferta e pela procura internacional,
1: da commodity ou da mercadoria, como você preferir, Bárbara. Um clássico da economia, demanda, oferta, procura, e aí... Ao longo do tempo, o termo passou a ser utilizado para falar de mercadorias, de produtos básicos de matéria-prima. As principais commodities brasileiras são agrícolas ou minerais, tipo soja, trigo, laranja, petróleo, minério de ferro, ouro, boi...
2: Mas junta tudo,
1: é Boa a É uma commodity. Tá vendo? Olha, pois é. coitado do boi.
2: E essas commodities, né, que a gente. que você deu exemplo agora, agrícolas ou minerais, representam um grande destaque em nossa produção né, do país e influenciam diretamente a economia do Brasil como um todo, refletindo aí no bolso dos
1: consumidores. Pois é, tem... sempre sobra pra gente, né? Tem commodity no bolso do consumidor? Você vai chegar e me dá uma commodity me dá um aí do seu bolso. Minério <risos> aí, eu só tenho cenoura. Mas a dinâmica,
2: Bárbara, funciona basicamente assim. Aí o que a gente acabou de falar, inclusive. Quando a demanda está em alta, o preço da commodity, adivinha, aumenta. E os produtores acabam
1: ganhando mais. Por outro lado, Bárbara, se a demanda está baixa, o preço se desvaloriza. Aí, quem produz sai prejudicado e precisa reduzir seus valores internamente para poder vender o seu produto. Me lembrei de uma música que já que você ama, música. Gosto. É um axé. Diga-me. O de cima sobe e o de baixo desce. As
2: meninas, <risos> bomchi bom bom bom. Realmente,
1: isso daí foi um
2: clássico as meninas dos <risos> anos 90. Continua até hoje, né? Realmente. Tá vendo como tudo gira em torno da economia? É até verdade. o axé,
1: até o axé. Até o axé. Até o axé. Muitas commodities, Bárbara. Muitos commodities, mas eu sei nenhuma. Eu só chega no meu bolso. Boleto.
2: Nosso programa chegou ao fim, já... Porém, amanhã tem mais, viu?
1: Amanhã tem mais. Amanhã a gente fala de política. É dia da gente descaroçar o que está que acontecendo na política brasileira. Temas quentes. Temas quentes, temas polêmicos. E temas, como você mesma diz, Francine Augusto, temas necessários. Necessários. Porque precisamos falar de política, sim. É o rumo do país, é o que a gente precisa entender para saber o que está que acontecendo nos bastidores do Brasil que faz Política pública ou que deixa de fazer Ô. e que acaba afetando o nosso cotidiano É dia de falar de política e não deixe de seguir a gente no nosso Twitter No arroba Lá você pode fazer o quê? Virar
2: um jabuticaber me mandar parabéns <risos> Oi, Francine. <risos> Feliz aniversário. Fique à vontade, viu?
1: E não deixa, então, de seguir a gente, curtir a gente, compartilhar a gente e se tornar um jabuticaber. Vai ter um selinho ali, jabuticaba de qualidade. É você que escreve, que ouve a gente, que reclama, que dá parabéns pra Francine é um Augusto. Ba... Né?
2: Nos siga por lá, viu? Estamos também nas principais plataformas. Tchau, tchau. Tchau.